0: Selamlar herkese. Naber Podcast'a hoş geldiniz. Ben Taha. Ben Kerem. Bugün aslında çok heyecanlı bir gün bizim için. Çünkü dün gelen güzel bir haberle Apple verilerine göre Türkiye'de en çok dinlenen girişimcilik podcasti Naber Podcast oldu. Bu yüzden çok mutluyuz ve bu şansı bize tanıdığınız için, dinlediğiniz ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Vallahi listelere hızlı bir giriş yaptık. Böyle bir şey de beklemiyorduk. Sonuç olarak e, biraz niş bir konu konuşuyoruz. Herkesin ilgisini çekebilecek bir şey olmamasına rağmen. Demek ki böyle bir açık varmış ki e, hem Spotify hem Apple Podcast'ta bayağı ciddi bir hani, sıralama kat etmiş oldu ve e, bunun şerefine de bir konuk alıp bunu kutlayalım istedik. Evet ve
0: bugün aslında sıradan bir konumuz yok. Türkiye girişim ekosisteminin hızlı girişimcilerinden. Burak Bozkurt bizim birlikte. Burak hoş geldin abi.
2: Hoş bulduk abi. Ne habersiniz?
0: İyi ne yapalım? Güzel gidiyor. Seni sormalı.
2: Ben de iyiyim, ne olsun. Koronadan dolayı evlerde çalışmaya alışıyoruz yavaş yavaş.
0: Burak kendini tanıtmadan önce bir 10k bariyerine ulaşmışsın Instagram'da. Onun hakkında bir konuşmak ister misin? <gülüyor> Takipçilerine buradan neler söylemek istersin? <gülüyor>
2: Abi influencer marketing yaptığımdan bahsedeceğim zaten bir reklam ajansımız olduğundan. Biz de böyle birazcık faydalanıyoruz işimizden az çok. 10 bini geçtik yavaş yavaş influencerlara kendimizi paylaştıra paylaştıra. Girişimcilikten konuşmayı, bahsetmeyi çok seven kitleler ne yazık ki yok ama artık 10 milyon, 12 milyonluk kitlelerden bir 10K'yı ben de açtım. Şimdi yukarı kaydıracağım zaten şeyimiz bittikten sonra serimiz bittikten sonra sürekli artık profilimde ekleyeceğim sizi
1: de. O zaman bırak 10K'nın şerefine bunu kutlarken bizi paylaşırken sen ne yapıyorsun ondan da bahset.
2: <gülüyor> Tamamdır. Abi ben e, önce yaşımdan başlayacağım bu sefer. Hep her yerde konuşurken en sonunda söylüyorum. Üniversitelerde girişimcilik etkinliklerinde ben de 4 senedir kurumsal tecrübesi olmayan, şu an 23 yaşını yeni bitirmiş, 4 yıldır girişimcilik ekosisteminde olan 19 yaşında girişimcilikle tanışan, yazılım mühendisliğinden mezun olamayıp, son sınıfta dondurup, girişimci olan arkadaşlardan biriyim. İşlerimiz şu an bana göre iyi gitti. İnşallah iyi gitmeye de devam edecek. Biraz influencer marketinge merak saldık 4 sene önce.
1: Sana bir sorun var. <gülüyor> 23 yaşındasın. Neden YouTuber olmadığında YouTuber'ların menajeri olabildin böyle bir erken yaşta? Güzel soru. Abi
2: o dönemde benim tiyatro ve oyunculuk eğitimi geçmişim vardı. Çalışıyordum bir şeyler yapmaya zaten. Ee, çok yakın arkadaşım Alper Rende bugün e, birlikte oyunculuk eğitimleri alırken Türkiye'nin en büyük YouTuber'larından biri oldu. En çok izlenen YouTuber'larından biri. O dönemde bir arkadaşımın kanka ya bu YouTuber'lar da çok izleniyor. Bak Alper de e, bir şeyler yapıyor. E, biz de bu insanlarla reklam mı yapsak böyle bir sektör var mı yoksa da biz mi ortaya çıkarsak disrupt et, disrupt destek bir şeyleri sen de bu kadar girişimcilik etkinliklerine gidip koşturuyorsun insanlarla tanışıyorsun belki beraber bir şeyler yaparız demesinden yola çıktık başladı bir youtube videom var New York'ta uçaktan atladığım ama Devamı gelmedi, yayınlamadık hiç.
1: Çok planlı değildi yani bu YouTube ve e, onun ekosistemine girmiş olman. Aynen abi, ben e, üniversitede
2: yazılım mühendisliği okuyordum. E, az çok teknolojilere yüzeysel olarak hakimdim. Oyunculuk eğitimi alıyordum, tiyatroya ilgim vardı. O dönemde böyle çok e, ikilemde kaldığım kararsız bir dönemdeydim. E, bir arkadaşımın aynı zamanda o üniversiteye giderken bütün gelişimcilik etkinliklerine gidiyordum bu arada. Koşturuyordum sağda solda, Levent'te, Maslak'ta. Sarıyer'de, Beşiktaş'ta hablar Mavlar, ne varsa e, Ömer abiler, Ali Beyler, hepsinin konuşmalarına atlıyordum. Dinliyordum onları arka sırada oturup hepsiyle merhaba merhaba tanışırken e, girişimcilik programlarına başvurmaya başladık. Öyle devamı geldi. Hiç alakam yoktu. Kurumsal tecrübem de pek yoktu. Microsoft Türkiye'de bir yaz stajı dışında.
0: Burak burada aslında bizim nasıl tanıştığımızdan da bahsetmek ister misin? Çok alakalı geldi bana. Evet.
2: <gülüyor> Abi orada startupı startup olaylarına yeni başladığımız bir dönemde herhalde. Ben anlatacağım evet, bunu. Ya <gülüyor> Daha az rezil olmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> okay. şey de, World Cup'ta İş Bankası'nın girişimcilik programına kabul edilmişti. Orada sağda solda afişler geziyordu bir dönem. Bitcoin'in tam arttığı, yükseldiği 20 bin dolara yaklaştığı zamanlar. 100 bin TL değerinde Bitcoin ödüllü yarışma var diye. Collective hasta çekilecek yazıyordu her tarafta. Mustafa Sandal sunacakmış falan. Bitcoin de o kadar hızlı yüz, yükseliyor ki afişe şey yazmışlar. 100 100.000 TL değerinde Bitcoin. Yani 0.03 Bitcoin mi? 1 Bitcoin mi belli değil. Ona başvurduk. Ee, şey bayağı audition verdik orada. Aynen. Mer- Merhaba ben Burak girişimciyim. Böyle böyle bir fikrimiz var YouTuberlarla reklam yapacağız diye. Bayağı yarışma elemelerinde tanıştık aslında. Ki ondan sonra sen duydun mu hiç onlardan bir haber aldın mı? Yok abi o olay iptal oldu herhalde. Neden oldu bilmiyorum. Fox'ta yayınlanacaktı diye hatırlıyorum. Mustafa Sandal sunacak girişimciler yarışacak falan. Ya o zamanlar koşturuyorduk abi. Bitcoin çakılınca proje de çakıldı belki de. Abi, muhtemelen öyle oldu. Ya biz zaten ne varsa ortada koşturuyorduk. Youtuberlarla reklam yapacağız, bir web sitesi kuracağız, hepsini üye edeceğiz, markalarda gelecek buradan youtuberları seçip reklam teklifi verecekler diye sağda solda anlata anlata geziyorduk. Çok küçük çok dandik bir web sitesiyle başladık zaten. O startup fikriyle marketplace yani pazar yeri platformu youtuberlarla markaların buluşacağı reklam platformu fikriyle. Nerede yarışma var, nerede girişimcilik programı var, nerede otur, fikrimizi anlatacağımız, sahne alacağımız, sunumumuzu açacağımız, pitch göstereceğimiz bir yer var. Her yere başvuruyorduk. Mustafa Sandal'ın girişimcilik yarışmasından tut. İtü Çekirdeğe, World Cup,
1: Kolektif, House'daki girişimcilik programlarına kadar.
2: Orada da Taha'yla tanışmışız.
1: <gülüyor> Burak o iyi bir yere değindin aslında. Ben merak ettiğim bir şey var gerçekten düşündüm. Çok da net bir cevap bulamadım. Bu Marketplace fikrinden bahsettiğin dijital... Pazarlama üzerine. Aslına bakarsan e, dijitale, teknolojiye en yatkın olan alanlardan biri pazarlamayken ve aslına bakarsan influencer tarafı buna çok çabuk ve marka tarafı buna çok çabuk adapte olmuşken e, mecralardan bağımsız iş yapma tarafında bir türlü dijitalleşemediğini görüyorum ben. Hani bu bir app ile olabilir, bu bir pazar yeri web sitesi ile olabilir. E, hani influencer çıktı, Türkiye çok önde bir... Ko- bu konuda aslına bakarsan. Markalar çok güzel bir şekilde e, sosyal medyada pazarlama içerikleri üretiyorlar. Ama bir türlü bunun e, bir marketplace ile dijitalleşemediği noktasın söz konusu olduğundan. Hani nereye gidecek bu? Bir türlü gerçekleşemiyor. Amerika'dakine benzeyemiyor maalesef. Bu konuda ne düşünüyorsun merak ediyorum.
2: Abi şöyle... <gülüyor> biz market marketplace pazar yeri platformu olarak youtuber'larla re- reklam yapacağız derken Türkiye'deki reklam ekosistemine reklamcılık nedir ne değildir dijital reklama ajansları neler yapar bunları bilmeden atıldık bu işe. Amerika'da ve Avrupa'da örneklerimizin büyüdüğünü gördük ama genel olarak Amerika'da da böyle bu sorunlar her yerde yaşanıyor globalde. Ya yani reklam dünyasının e, dijital pazarlama düny- genel olarak pazarlama dünyasının bir kreatif saydı var. Yani insanların birkaç kişinin brainstorminginden çıkan abi ya bu markanın şu ihtiyacını şöyle karşılasak çok iyi olur diye ampulü yaktıkları ve markaya bunu sunup kabul ettirdikleri bir kreatif tarafı var. Bir de bunun metriksel olarak daha doğru hedef kitleye daha analitik bir şekilde hedeflemeler yapılarak medya yatırımı yapılarak planlanması paylaşılması ve daha fazla kitleye ulaştırılması var. Şimdi bu iki tarafın analitik tarafı pazar yeri platformlarına çok uygun ama kreatif tarafı e, ne yazık ki pek uygun değil. Çünkü orada insanların zevkleri, renkleri birbirine karışıyor. E, sadece influencer marketingte de değil, e, bugün sosyal medya e, yönetimi yapan, moderasyon yapan dijital reklam ajansları bir fikri hayata geçirip bir post oluşturuyorlar, bir görsel, bir afiş oluşturuyorlar. E, bunu dijital pazarlama tool'ları ile çok hızlı bir şekilde, çok dijital... E, araçları kullanarak e, pazarlayabiliyorlar. Fakat e, influencer marketingte kreatif tarafla bu analitik verileri, veri odaklı taraf bir arada, merge olmuş durumda. E, o yüzden hangi influencerı hangi datalarla, hangi hedef kitleyle buluşan hangi influencerı hangi kreatifle buluşturmamız gerekli tarafında bir nokta eksik kalıyor. Orada da insan devreye giriyor. İnsan iletişimi devreye giriyor. Burada da pazar yeri platformunun otomatize bir şekilde hareket etmesi kısıtlanıyor. Yani marka Kiminle çalışmak istediğini net bir şekilde görüyor olabilir ama nasıl çalışmak istediğini insanlardan, danışmanlardan destek alarak sağlamak istiyor. Biz de bir yılın sonunda zaten pazar yerini kapatıp ajans olduk, reklam ajansı olduk. Influencerların ürettikleri içeriklere kreatif destekler sunmaya başladık markalara. Orada arada yastık görevi görmeyen markanın isteğiyle influencerın daha doğal reklam oluşturduğu, daha doğal bir içerik oluşturduğu noktada markayı da memnun eden influencerı da memnun eden arada bir insan ürünü var bu insan ürününün ötesine geçemedik ne yazık ki o yüzden bizim sektörümüz biraz dijitalleşemedi arada ajansların olduğu bir noktada kaldı biz de orada fikrimize aşık olmadan vazgeçip marketplace platformumuzu kapattık biz artık bir influencer marketing ajansıyız diyerek yola devam ettik bu arada bu da bir markaya gittiğimiz bir toplantıda abi boşver tool'u sen ekskluzif çalışıyor musun bizimle diyen büyük bir markadan dolayı oldu. O markayı alabilmek için tabii çalışıyoruz ekskluzif diye bir cevap verdim ama kendi içimde nasıl oluyor bu ekskluzif çalışmayı da sor- sorduğum bir an yaşadım. O andan itibaren o markalarla e, ajans olarak çalışmaya başladık. Böyle bir peki, eksikliği var bizim sektörümüzün.
1: Peki sen hani marka tarafıyla influencer tarafını dengelerken nasıl bir e, strateji gidiyorsun?
2: Bizim kendi işimizin yani influencerların arka tarafta görünmeyen dinamikleri var. Hedef kitlelerinin yaş aralıkları, ilgi alanları, lokasyonları, hedefledikleri ve ulaştıkları kitlelerin satın alım gücü, satın aldıkları ürünlerin kategorileri yüzdesel olarak özellikle Türkiye'deki büyük eticaret sitelerinin şu an çok güzel bir şekilde başarılı bir şekilde kullandıkları veriler bunlar. 2000 influencer var diyelim örnek Türkiye'de 5000'den fazla influencer'ın olduğu bir network'ümüz var bizim ama bu 5000-2000 influencer'ın arasında markanın birlikte işbirliği gerçekleştirmesi gereken doğru 8 influencer ya da tek bir influencer ya da 100 farklı 10.000 takipçili nano influencer, mikro influencer kimdir kimlerdir bunları belirleyen markaya doğru önerileri sunan Ve o influencerların ürettikleri içeriklerde maksimum etkiyi sağlayabileceğimiz kreatif içerikleri üreten taraf biziz aslında. Bu noktada da değer üretmiş oluyoruz. Markanın doğru bir çözüm ortağı olmuş oluyoruz. Buna bir influencer ya da influencerlar karar veremeyeceği için, markalar da bu tarafta çok uzman olmadıkları için biz de arada bir ajans olarak konumlanıyoruz. Influencer ajansları olarak.
0: Burak, çok güzel mutlu nokta yaparmak bastın. Şunu yakaladım orada, bu gittiğiniz müşteriden sonra bir pivot süreci var. Ee, i̇ş aslında biraz daha geleneksel bir yerine dönüşmüş gibi görünüyor ama aslında çok farklı bir iş modeli. Ve burada şeyden bahsettin hani fikre aşık değildik dedin ama bir yandan da bahsettiğin kadarıyla uzun süre bir çalışmışlık var. Verilmiş emekler, fedakarlıklar yani bu süreç nasıl oldu senin için yani aslında oraya pivot etmeniz ya da ana fikirden e, uzaklaşmanız nasıl bir süreçti?
2: Abi ben kapattığımız bu pazar yeri platformunun hakkını hiçbir şekilde yiyemem. Ben onun sayesinde bugün reklamcılıkla ilgili birçok şey öğrendim. Ve doğru zamanda bırakarak aslında şu an olması gereken işi yaptığımı düşünüyorum. Çünkü bir gün İti Şekirde'ye başvurduk. Dedik ki biz böyle bir site yapacağız, web sitesi yapacağız. Pazar yeri platformu bizi içeri aldılar. Şu beş küçük iş yaptık. Biraz fake it till you make it dedik. Ee, fazla Türkçe'si fazla göstere... ...ya fazla fazla göstere göstere yapabileceğimizi bildiğimiz işleri... ...birazcık fake atarak e, sunumlarda, piçteklerimizde gösterdik... ...bu işler böyle oluyor diye. Bizi de sağ olsun girişimcilik ekosisteminde e, tanıştığımız... ...merhaba dediğimiz, abi biz bu işi yapmak istiyoruz dediğimiz insanlar... ...Ömer abiler, e, Mehmet hocalar İtü Çekirdek'te... ...hepsi bizi içeriye aldılar, eğittiler, bir şeyler anlattılar. E, o anlattıkları şeylerin arasında... Fikrinize aşık olmayın, gerektiği yerde pivot edin de vardı zaten. Ee, ve biz sektörün değiştiği, dönüştüğü noktada e, ajans olma kararını aldık. Ben orada ortamdan ayrıldım bu arada. Ortam dedi ki ben ajans olmak istemiyorum. Zaten yüz, onlarca, yüzlerce ajans var. Ben ölçeklenebilir, e, bütün dünyada YouTuber'ların üye olabileceği bir platform yapabileceksek bu işin içinde kalmak istiyorum dedi. Biz ona, o noktada ayrıldık e, ve ben ajansa döndüm, dönüştürdüm işi. Ee, ve girişimcilik ekosisteminde influencer marketing gibi web platformu ile yapacağım diyen çok startup vardı, ee, yatırım alanlar vardı. Bazıları battı, bazıları bıraktı, ee, bazıları da ajans oldu. Ajans olanlar başarılı oldu. Yani ben de orada gerçekten yaşadım yani fikrine aşık olmamanın doğru zamanda pivot etmenin faydalarını gördüm ve burada en önemli nokta ben o pazar yeri platformunun iki yıl emeğimiz var orada bir yatır, yazılım şirketiyle ortak olduğumuz bir dönem var melek yatırım alıp teknik destek alıp onun nasıl olmayacağını öğrendim bir yazılım şirketiyle ortak olunmayacağını ya da işin, işimizi, işimize işte aşık olmamanın ne kadar önemli olduğunu öğrendim o çok büyük bana tecrübe katan bir şeyler öğreten bugün reklam sektörüne atılmamı sağlayan kıvılcım olarak görüyorum ben o platformu o yüzden boşa verilen bir emek değil asla Bugün bir iyi bir ajanssak, iyi bir influencer marketing ajansıysak o dönemde öğrendiklerim ve giriş, içinde bulunduğum girişimcilik programları sayesinde ama oradan para kazanamazdık açıkçası.
1: Ee, peki abi sana bir sorun var. Mesela biz girişimciler olarak hep diyoruz ki işte sürekli fedakarlık, sürekli zorluk, sürekli cefa bunlardan bahsediyoruz ama hani kazanmak için bir şeyleri neleri feda ediyoruz, e, nelerden geri kalıyoruz bana biraz senin hayatından örneklerle bunu anlatır mısın? Abi ben sadece benim değil bütün
2: girişimcilerin çok fedakarlık ettiğini düşünüyorum. E, bu zaten ma- çok zorunlu. Ma- must, bir kural za- bir girişimcilikte. Birçok şeyden fedakarlık ediyorsunuz. Hatta bugün Taha'nın storylerini de izledim. Orada da e, kendi e, iş hayatından bahsediyordu. Onun hikayesini de öğrenmiş oldum. E, ya ben şu, geçen gün bir arkadaşımla konuşurken şöyle bir e, sohbetimiz oldu. Eee Futboldan konuşuyorduk. Ben eskiden maç izlemeyi çok severdim abi. Ee, arkadaşıma da dedim ki biraz şey orada cool'luk yapmaya çalıştık ama e, konuşurken. Yani şey söyledim. Ya ben bir futbol maçında tribünde olmak ya da televizyonun karşısında maçı izlemek yerine futbolcu olamıyorsam benim işimde bu influencer e, ya da yönetimde menajer e, işte kulüpte başkan eş, as başkan, eş başkan bir şey olamıyorsam neden orada tüketen kişi olayım? Üreten kişi olmam lazım gibi bir cümle kurdum. Ee, ama yani bu kendi işimde çok doğru. Girişimcilikte böyle olmak gerekiyor. Üreten taraf olmak gerekiyor. Ama bir noktadan sonra insanı öyle bir alıp e, içine al, içine sokuyor ki bu dünya. E, ben bunu futbol maçı izlerken alacağım keyiften bile fedakarlık ederek böyle düşünen bir insan haline dönüşmüşüm. E, en büyük tavsiyem şu. E, hepimiz... Sen de Kerem. Ta, taha da aynı şekilde. E, tanıdığım birçok başarılı girişimci arkadaşım da hayatından, özel hayatından, zamanından çok fedakarlık ediyor. Şurada bir kahve içeyim. Arkadaşlarımla oturayım. Hafta sonu şuraya çıkayım. Akşam şu maçı izleyeyim. Ya da e, sevgilimle dışarıya çıkayım yerine bilgisayar başında maillere çek ediyor. E, yani bunun bir sonu yok. Gece gündüz çalıştığımız bir iki yıl var bizim. Ailemizi görmeden kız arkadaşımız olmadan ee, ya da ilişkilerimizi bitirerek yani böyle hepimizin hayatında böyle fedakarlıklarımızın olduğu bir dönem var.
1: Çok şükür ben bu konuda e, şanslı olduğumu düşünüyorum. Ee, Kerem
0: şey, en
2: stabilimiz aramızda değil mi? Tabii.
1: Polina'yla seni biz sek- 12 yıldır takip ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya biz, biz geçen düşündüğü gerçekten 2,5 seneyi geçmiş. Yani iyi direniyoruz birbirimize bu konuda. Çünkü influencer olmak da aslında çok zor. Hani o da bir e, motivasyonu ve enerjisi yüksek olan bir iş ee, girişimcilik keza öyle zaten onu çok ayırmıyorum ikisini de girişimcilik olarak adledebiliriz hatta ee, bu noktada böyle birbirine arka çıkma birbirini anlamı hali zor olabiliyor ama bir şekilde dediğim gibi doğru kurgularda insanlar daha başarılı olabiliyor tabii ki
2: aynen abi yani zamanını zamanını verimli değerlendirmek keyif için 10 dakikan 15 dakikan varsa da girişimcilerin 15 dakikası cidden çok değerli oluyor çünkü 15 dakika çok değerli bir zaman bir girişimci için. Gece uyumadan belki 15 dakikayı uykuya ayırmak istiyor olabilir. Belki bir maçın 90 dakikasını değil 15 dakikalık özetini izlemek istiyor olabilir. Bu bir girişimci için bir keyif. Ee, ama özel hayatta da, aile hayatında da, arkadaşlık ilişkilerinde de çok fazla çalışıp gerekirse 1 saat, 5 saat, 6 saat kendine ayırıp haftada bir e, 5-6 saatini ya da bir gününü Ailesine, arkadaşlarına ayırması lazım insanın çünkü dört seneden sonra benim psikolojim bozmaya başladı. Ama dört sene o motivasyonla gittim abi ben. Girişimcilikte de e, işte bir dört sene, 3 üç sene verdiğim bir fedakarlık var. E, buna hazır olmak da çok önemli. İşler iyi gittikçe ya da bir şeyler öğrendikçe motive olabiliyorsa insan zaten o zamanın sonuna kadar harcıyor 24 saati.
1: Burak bu arada ben e... Makro influencerlarda değil ama mikro influencerlarda marketplace ihtiyacının hala olduğunu düşünüyorum. Çünkü o kitleler tanınmadığı için ama küçük de olsa bir e, insan topluluğuna hitap ettiği için e, gelir ed- elde edebileceği bir platform onlar için de. E, markalar tarafında da yine e, nişte ilerlemek isteyenler için e, kendi aradıkları kriterlere uygun influencer bulma noktasında yardım olacağını düşünüyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Abi ben e- Son 6 aydır, 8 aydır e, globaldeki platformları çok e, yakından takip edemiyorum. iş yoğunluğumuzdan, büyüme problemleri yaşadığımızdan dolayı ama Türkiye'de şunu gördüm. E, mikro influencerlar tarafında da niş hedef kitleleri olan psikologlar, iç mimarlar gibi e, büyük markalarla büyük işbirlikleri yapan influencerların sayısı da çok olduğundan dolayı e, mikro influencerlar için de markalar çoğunlukla e, platform kullanmayı tercih etmiyorlar burada Türkiye'de ama Bahsettiğin konuyu nano influencerlarla ölçeklemeye çalışan bir ekip var şu an Türkiye'de ve bu çocuklar daha liseden yeni mezun olan arkadaşlar, 5-6 kişiler.
0: Nano influencer açar mısın? Nasıl bir kitle, takipçi sayısı ya da vesaire odakları nerede?
2: Abi nano, micro influencer 10.000 ila 100.000 arasında takipçisi olan e, sosyal mecralarda e, insanları etkileyebilen kişiler. Nano influencerlar da sen, sen, seniz, sensin. Kerem ve ben değiliz galiba. Yukarı kaydırabiliyoruz. <gülüyor>
0: yani aslında soruyu bu yönde sormamıştım ama <gülüyor> Devam edebilirsin. Çok konuşmak istemiyorum. Burada.
2: <gülüyor> Abi, nano influencerlar senin gibi, benim gibi normal evinde oturan, kurumsalda çalışan ya da liseye giden insanlar. Türkiye'de bir ekip Team Influencer diye bir ekip. ve Bu ekip işte 4-5 kişiden oluşan liseli öğrenci grubu. Önce Türkiye'deki bütün liselere ulaştılar. Sonra ev hanımlarına ulaşıp Altınbaş'la çalıştılar örneğin. Bir mobil uygulamada normal insanları üye ettiler. Uygulamada kampanya açıyorlar. Diyorlar ki bu markanın bu kampanyasını şu şekilde paylaşacaksınız. Normal Instagram kullanıcılarına paylaşım yaptırıyorlar. Bu sayede şeyi de hedefleyebiliyorlar. Büyük bir fenomen veya influencer paylaşım yaptığı zaman Türkiye'nin her şehrine ulaşıyor. Ama nano influencer... İşte e, Levent'te yaşayan, e, işte, San Benoit'a giden bir lise öğrencisi ve e, o çevredeki insanlara erişebildiğini bilerek hedeflenebilir bir e, otomatize olmuş platform hayata geçirdiler. Şu an gayet iyi gidiyorlar. Kerem'in söylediği olay Türkiye'de nano influencerlarda gayet iyi çalışıyor bu arada. Ben de inanıyorum ama büyük bir distrapta gerekli olduğunu inanıyorum bunun için. Biraz kültürün değişmesi lazım.
1: WhatsApp WhatsApp kapanırsa bence kesinlikle etkili olabilir bu platformlar. Çünkü Türkiye'de her iş WhatsApp'tan ilerlediği için maalesef herhangi bir yokluğu e, radikal bir değişime sebep olabilir.
2: <gülüyor> Abi sözün meclisten dışarı zaten bizim kendi influencer ajansları arasında bir deyimimiz var. E, bilgi birikimi olmadan çok e, işte bahsettiğim uzmanlıklar... Göz ardı edilerek influencer marketi yapan birçok şirket var Türkiye'de. Yüzlerce influencer ajansı var aslında. Yüzde 95'i WhatsApp ajansı şu an. <gülüyor> sen sen de aynı bizim kullandığımız deyimden Ya bu şey gibi zaten. aslında.
1: Instagram'da satış yapan e, hani ev hanımları profilinde ya da ne bileyim merdiven altı işletmeler gibi. E-ticaret gibi davranıyorlar ama oysa ki Instagram hesabından ibaretler yani.
2: A- Aynen öyle
1: abi. benim bir sorum daha var. O da senin networking e, kabiliyetinle ilgili. Tamam, bu konunun böyle bir püf noktalarını, networking nedirden tut? Hani doğru networking nasıl yapılır, insanların nasıl tanışılır? Bu konuda biraz böyle bir genel bir e, görüşünü alalım.
2: Abi benim en çok inandığım olay zaten e, girişimci. Çıkarcılık mıdır networking? Bence. Networking asla çıkarcılık değildir abi. Networking vermekten iyi. İyi, i̇yiden beslenmekten ibaret bir şey bence. Paylaşmanın, anlatmanın, öğretmenin sonu yok. Yani <gülüyor> give back var e, girişimcilik vakfının mottosu. Yani
1: networking'i, networking'i ayağı dayı demek diye algılayanlar vardı o yüzden. Aynen. Ya yani,
2: öyle değil. Taha da give first yazmış. Aynen networking e, insanlardan e, karşılıksız, koşulsuz, çıkarsız beslenmek bence. Ben bunu yani sonuna kadar iliklerime kadar networking kastım zaten hiç e, girişimcilikle kurumsal, e, kurumsal tecrübem olmadan e, üniversite öğrencisiyken programlara gidip Ömer abilerle gir, girişimcilik dünyasından isimlerle tanışıp abi benim böyle bir fikrim var bana yardım et bana şunu anlat bunu anlat derken e, <gülüyor> kanımın son damlasına kadar networking <gülüyor> çok iyi. Yani, e, ben bahsettiğim gibi hani herkesle tanıştım. Herkesten öğrendim. 2,5 e, sene sadece aldım. iyi ve bilgiyi aldım. Son 2 senedir de e, bu bende bir huy oldu. E, çünkü bir minnet duygusu var içimde. Ben hiçbir şey bilmiyorken, üniversitede girişimcilik etkinliklerine katılan bir öğrenciyken, e, bir karşılık beklemeden, bir para beklemeden e, veya yani herhangi bir karşılık olmadan beni girişimcilik programlarına alıp yaşadığım sorunlar konusunda bana mentorluk eden onlarca insan oldu. Bazıları çok ön planda. Hackquartersın kurucusu Kaan abi, Workup'ın e, lead mentoru Ömer abiler, Workup e, ekibi, Workup, İş Bankası Workup girişimcilik programı. İTÜ Çekirdek'te ilk başta Mehmet Hoca vardı İTÜ çekirdeğin başında lead mentor. Onlar başta olmak üzere onlarca mentor vardı. Hiç karşılıksız. Ben ilk faturamı abi Kerem ben ilk faturamı kestim yazıcıdan yanlış çıktı diye yırtıp çöpe attım bana faturanın çöpe atılmayacağına kadar anlattılar abi hani bu bu kadar hiçbir şey bilmiyordum ve e, o insanlara duyduğum minnetten dolayı bugün bana Instagram'dan diye matam mail yazan LinkedIn'den yazan ne kadar girişimci adayı varsa hepsine e, Aklımdan ne geçiyorsa bildiğim kadarıyla bütün doğrularımı anlatmaya çalışıyorum. Bence networking bundan ibaret ve insanlar networkingden faydalanırsa günün sonunda o minnet duygusunu da yine iliklerine kadar hissediyorlar. Ve kendileri de vermeye başlıyorlar, bildiklerini anlatmaya başlıyorlar. Networking olmadığı dünyada, networkingin olmadığı dünyada başarılı bir girişimci olmanın ben imkansıza yakın olduğunu düşünüyorum. Dediğin şey
0: çok doğru çünkü yani söylediğin insanlarla ben de aynı şekilde sürekli öğrenme fırsatı buldum. Ömer abilerle, Mehmet hocalarla. Yani hiç aslında bilmediğimiz böyle okumadığımız, hayatta duyduymadığımız terimleri ya da böyle teknikleri aslında girişimciler olarak öğrenmemizi sağladılar. Ve bir yerde de aslında bu podcastte de yapmamın sebebi, Buranın da bahsettiği işte sürekli genç girişimci arkadaşlara yardımcı olma isteğimiz. Aslında bir yerde biz öğrendiğimiz kişilerden aktardıklarını bizlere yeni girişimci nesilere aktarmaya çalışıyoruz. Aslında bu da bizim böyle bir podcast'in de mottosu bir yanda. Bir yandan da girişimcinin içine böyle bir istek var sürekli onu aktarma konusunda. O yüzden iyi bir nokta yapmak lazım.
1: Evet, biz podcast'ı da biraz kamu hizmeti gibi yapmaya başladık aslında. Tabii ki yani mentörlük yapacak kadar deneyimimiz belki de yok. Ama sonuç olarak biz de yaptığımız, denediğimiz ve deneyimlediğimiz şeyleri paylaştıkça... ...başka insanların bunlardan e, öğrenebileceğini, faydalanabileceğini düşünüyoruz. Bakalım başladık, çıktık bir yola. İyi de gidiyor şimdilik. E, güzel bir talep de gördü. Umarım bundan sonra da aynı şekilde devam eder.
0: Ben de ölemiyorum. Burak son olarak sana şeyi sorayım abi. Şu an bahsettiğin böyle bir aşağı yukarı 5 yıllık bir geçimcilik serümenin var abi. Dinlediğim kadarıyla burada aslında çok şey öğrenmişsin, hatalar yapmışsın. E, bu hatalarla birlikte daha da iyi gelişip daha iyi işler yapmışsın. Peki bundan sonraki 5 yılda ne yapacaksın abi? Planların neler ya nasıl olacağını görüyorsun?
2: Abi önce şu networking kapatmadan önce ben sizin networking adına çok faydalı olduğunuz bugün bunları burada konuşuyorsak sizin ileride belki binlerce belki on binlerce yüz binlerce insana bunları anlattığınızı düşünürken ya bizim bir kişiyle beş kişiyle on kişiyle yapmaya çalıştığımızı birçok insana yapmaya çalışıp öyle çekiliyorsunuz. O yüzden ben teşekkür de ediyorum beni davet ettiğiniz için. O yüzden tebrik ediyorum sizi de. Bu networking konusunu kapatmadan önce Naber Podcast'in networking anlamında çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Soruya da gelirsem ben 5 yıl içinde Edward Port adında bir pazar yeri platformu kurduk. 2 yıl sadece öğrendik. Olmayacak bir işi öğrendik. Sonra nasıl olurunu anladık. E, ajans olduk. Adını da 51 Digital koyduk. Girişimci çocuklar diye, gibi görünmeyelim diye şirketin ismini değiştirdik. Büyük nereden geliyor? 51 5 dakikada koyduk şirketin ismini abi. Ee, Pazar yeri platformu iken home office'te kalıyorduk. Ee, aynı evde yaşıyorduk. Böyle e, tatlı bir e, ev tutmuştuk. O evin kapı numarası 51 şirketin ismini değiştirelim, ajans oluyoruz dediğimizde 5 dakikada dedik ki yarın sabah muhasebeciye söyleyelim adını ne koyacağız? Kapı numarası koyalım. İşte ilk home ofisimiz 51 dedik, geçtik. Ya girişimcilik bundan ibaret. Hani çok düşünmeye gerek yok isme e, böyle şeylere. Çünkü başarılı olursan algıda seçicilik zaten 51 51 ne yapıyor 51'deyiz 51'e gittik diyor insanlar günün sonunda. <gülüyor> ne olduğunu biz de çok bilmiyorduk o gün. Yani 51 dijital oldu o büyüdü. O büyüdükten sonra ajansın ölçeklenebilir olmadığını gördüm ben. Ölçeklenebilir olmadığını anlayınca biraz da ajans büyüyünce para kazanınca elimiz kuvvetlenince World Cup'taki yeni dönem girişimlerinden yazılımcı arkadaşlarla uygulamalar yapmaya başladığımız İkinci bir site şirket kurduk. O site şirkette de mobil uygulamalar geliştiriyoruz. Daha ölçeklenebilir işler yapıyoruz. Ee, şu an 120 bin üzerinde kullanıcımız var toplamda. Bütün dünyadan, çoğunluk Amerika'dan. O tarafta da şu an iyi gidiyor işler. Ve benim e, hedefim, önümüzdeki 5 yıllık hedefim daha ölçeklenebilir işler yapmak. Ben girişimcilik alanında bir şeyler öğrenirken, en çok duyduğum en çok öğrendiğim işler scalable işlerdi yani ölçeklenebilir ajanslar gibi 10 markaya 3 ay içinde 10 farklı kreatif proje yazıp hayata geçirmek yerine bir gün içerisinde 45 ülkeden 400 bin insana satış yapabilen mobil uygulamalar web app'ler benim ilgim burada bilgi birikimim de burada reklamcılığı da öğrenmiş bulunduğum girişimciye atıldıktan sonra ama şu an yapmaya çalıştığım işler daha ölçeklenebilir işler. Ajans main business'ı yazılım işlerimiz onları da başka bir zaman anlatmak belki nasip olur ee, ama o tarafta şu an daha cheat işler yapıyoruz daha fayda sağlayan main business'lar yapmıyoruz ve önümüzdeki 5 yıldaki hedefim ajans gibi main e, bir işi daha operasyonel daha büyük bir işi dijitalleştirip ölçeklenebilir bir business kurmak o da üçüncü hedefim olacak.
1: Ya aslına bakarsanız ben bir toparlamak istiyorum Burak'ın anlattıkları e, üzerinden. Bize de çok sorulduğu için de Burak da güzel bir örnek olduğu için de ilk konuğumuz oldu. Bir fikirle yola çıkıyor ve o fikirin e, o dönem için çalışmadığını düşünüyor. Ve bunu oldurmak için farklı bir metoda e, başvuruyor ve o işi pivot ediyor. Ve farklı bir versiyonda şu an iş yapıp para kazanıyor. Ama hala o çıktığı yolda koyduğu ideal, doğru zaman geldiğinde çalışacağına inandığı için de önümüzdeki belki 3-5 sene içerisinde tekrardan e, o yola dönecek ve bir şekilde işi var etmek için yine çalışacak. Bize de sorulan şey hep şu oluyor. Abi fikrim var ama hani nasıl yapacağımı bilmiyorum. E bir şekilde 2 sene şu an için çalışmayan bir şeye emek verince öğreniyorsun. Öğrendikten sonra doğrusunu buluyorsun ve işi dönüştürüyorsun. Bir şekilde var oluyorsun. Girişimcinin de en önemli ve en Olması gereken donanımı bence zaten olmayacak işe oldurmaya çabalamak ve hani bir şekilde başarmaya uğraşması. O yüzden de Burak güzel bir örnekti. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
0: Burak çok teşekkürler abi geldiğin için umarım her şeyi gönlünden geçtiği gibi olur ve güzel haberlerini bekliyoruz ve e, ne zaman istersen ne haberde tekrar bir sohbet yaparız e, ilerleyen dönemlerde ki yıl içerisinde bu bölümün aslında sonuna geldik e, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz burayı Instagram'dan Burak Boskurt e, hesabından takip edebilirsiniz büyük ihtimalle zaten e, ilk önce çıkacak 10.000 takipçisi olduğu için. <gülüyor> Eğer sorularınız olursa bize Naber Podcast kullanıcı adıyla Instagram ve Twitter'dan bildirmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek
2: üzere. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben de çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum katıldığım için.